0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. En esta mañana de viernes tenemos con nosotros hoy una persona que nos va a venir a hablar de algo muy cercano, muy querido y que está en Portugal y que es Fátima. ese lugar entrañable que más de alguno de nuestros oyentes ha podido ya estar por ahí. Y vamos a conversar con él de todo lo que supone este gran santuario dedicado a Nuestra Señora y de una figura excelente que él bien conoce, que es la hermana Lucía. Así que con nosotros en esta mañana aquí en Radio María en la Espadaña nos trasladamos de alguna forma a Fátima, Portugal. Bienvenidos y ahora comenzamos. Hola, buenos días Buenos días Tenemos con nosotros a Carlos Evaristo, ¿es así? Es así, sí Muy bien, Carlos eh, Pues para los oyentes que no nos ven Pero si no se escuchan ¿De dónde es Carlos Evaristo? Yo vengo de Fátima, altar del mundo Ya, muy bien ¿Y naciste ahí? ¿Vives ahí? No, yo
1: he uh, nacido en Canadá Soy sí. canadiense más uh, habito a Fátima A 31 años y es una maravilla para mí. ¿Casado con
0: hijos? Sí, yo tengo tres hijos y dos nietas. Bueno, pues ahí, ahí, va, ahí va la familia en camino. Sí. Y Carlos ha venido aquí eh, con un grupo también de, de personas que están muy interesados en el dibujo de San Juan de la Cruz. Y queríamos aprovechar que tenemos aquí esta mañana de viernes pues para hablar de algo que puede interesar mucho a los oyentes viniendo y siendo alguien que vive de Fátima, de que hablemos de Fátima y de una pastorcita evidente que se hizo Carmelita, que es Sor Lucía.
1: Verdad, Sor Lucía es eh, la grande referencia de las apariciones
0: de Fátima y la grande portavoz de la Virgen. Así que podemos eh, comenzar, Carlos, porque... El programa, si no, se nos va. Aquí en un abrir y cerrar de ojos, pues ya sacó el programa. Y claro, los oyentes dicen, pues, claro. pues, pues al final no nos han dicho nada. Claro. Vamos a hablar de Fátima, primeramente, sí. y luego, después de la música de nuestro programa, sí. eh, vamos a pasar a, a la hermana Lucía. Eh, ¿Cuál es la situación eh, al día de hoy y cómo se ha vivido todo el tema del coronavirus en un lugar como es Fátima, que viene a convocar a lo largo de un año normal, digámoslo así? pues eh, varios millones de personas.
1: Bueno, uh, ha sido una situación muy difícil, particularmente para los peregrinos, porque durante la pandemia, especialmente en los días de la fiesta, en mayo, 13 de mayo, octubre, uh, el cardenal uh, obispo de Lería Fátima ha tenido con grande prudencia la idea uh, contemplada de Uh, tiene una restricción de número de personas en la plaza para uh, combater la propagación. Y yo creo que fue para la primera vez en la historia uh, un, un momento en que las personas tuvieron que vivir y acompañar los acontecimientos de Fátima en su casa.
0: ¿Cómo se ha vivido ahí? Para todos nosotros nos es común y recordamos una imagen que nos golpeó y era ver al Papa Francisco solo en la Plaza de San Pedro. ¿Cómo ha resultado para vosotros eh, lo que supone esa plaza ahí de Fátima, enorme también, casi como la del Vaticano, sí. eh, la de San Pedro, eh, vacía? O tal vez llevando a la Virgen, pues eso, los cuatro anderos que, 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 sí, que portan sí. a Nuestra Señora.
1: Yo creo que ha dado a nosotros una idea muy clara que la Iglesia no es solo la Iglesia pública, esa Iglesia doméstica también y ha dado a los católicos la responsabilidad de vivir su catolicidad a partir de casa porque la casa es la célula madre de la fe de la fe y es allí que tenemos que pensar nuestra nuestra fe y entonces este esta pandemia ha cambiado un poco la manera de no es, de nosotros celebrarmos la fe, uh, y que no es una celebración celebración pública, sí, pero en esta pandemia también es una celebración que tenemos que refletir y en nuestras casas vivir la fe y mantenerla viva. Y el Papa ha dado este ejemplo solo, caminando hasta la cruz. Uh, también a Fátima uh, con uh, el recinto prácticamente vacío. Ahí se puede sentir que a partir de todo el mundo y en sus
0: casas Dios está con nosotros. Ha habido muchas gracias, no cabe duda, en todo lo que ha supuesto todo este confinamiento, estas restricciones. Eh, que nos ha hecho apreciar mucho más lo que claro. es la iglesia con puertas abiertas y la posibilidad de uno de asistir, participar a misa, a las celebraciones. Eh, ahora que ya comienzan a abrirse las puertas y comienzan de alguna forma ya la vista a las peregrinaciones. Sí, es verdad. Eh, Pues para adelantar un poquito a nuestros oyentes, cuando uno llega a Fátima... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede aconsejar en el caso de Carlos Evaristo que vive ahí en, en Fátima y todavía algo más en Aljustrel, en ese, no sé si decir, aldea, pueblito, sí. donde eran los niños Jacinto, Jacinta eh, Francisco y Lucía? ¿Qué podemos ver de Fátima? ¿Cuál vale es la recomendación? Bueno, la cosa
1: principal, sin duda, es el santuario. Y la capelina de, la de las apariciones, donde está el lugar sagrado donde la Virgen ha aparecido y donde eh, han visto el milagro del sol, que es sin duda el mayor milagro operado por Dios después de la resurrección. Por eso este es el lugar más sagrado, el lugar en que los papas llamaron altar del mundo, llamaron corazón espiritual del planeta, esos son títulos uh, grandiosos que Fátima tiene, que a sí. partir de ahí, uh, Nuestra Señora, desde 1946, 13 de mayo, es re reina del mundo, proclamada y coronada por Pío XII.
0: Ahora, puestos ahí, donde yo abajo bajo sí. un autobús... Eh... Vamos al santuario, eh, vamos qué, a, qué, qué, a ver dónde en la me muevo, si no tengo un guía a lo mejor que me muestre. Bueno, muerce.
1: primero vamos al santuario Cesar sí. junto de la Virgen de la imagen, a la capeliña donde han ocurrido las apariciones, después vamos hasta a la basílica, a la basílica antigua donde están Sepultados los pastorcitos. Podemos rezar junto de la tumba de Francisco y del otro lado está uh, Jacinta y uh -huh. uh, la Germana, la, Lucía, la Sor Lucía. Después de mirar la basílica, entonces podemos también aprovechar ir a la basílica nueva, inaugurada. Uh, en el año 2000 y debajo de la misma hay siempre exposiciones muy importantes todos los años uh, y que actualmente tiene rostros de Fátima, que es uh, una exposición temporaria que muestra uh, a las personas las figuras importantes por detrás del culto y que habían contribuido de una manera muy significativa para la difusión del culto. De ahí, después, a hasta pocos kilómetros... Oh,
0: perdón, ahí a mí me impresionaron dos cosas, mm. eh, en esa nueva, digamos, basílica o iglesia. Sí. Una, eh, el Santísimo Expuesto. Sí. O sea, entrar y además eh, muy muy original dentro que cabe y, y estar ahí el Santísimo Expuesto y tener su pues, bueno, pues, tiempo de adoración, de oración. Y la otra es una sala muy original también que eh, es para las confesiones. Parece sí. como una sala de aeropuerto. Uno entra, ve ahí nombres, ¿no? Y ve color, colores, eh, rojo, verde, en razón de que se está libre el confesionario. Ve también las lenguas. Parece como si uno estuviese esperando eso la salida de un avión y luego hay unas una, hay unas azafatas por decirlo así muy, eh, muy amables que te ayudan mucho y que, sí. que que son unas monjas a mí al menos me tocaron sí, donde sí, bueno verdad. te dejan te preguntan de qué lengua eres y te dan un examen de conciencia mientras tú esperas en la sala que es grande y ya digo, me parece súper original, súper práctica y bueno, ¿cuánto puede ayudar una sala de confesiones de ese estilo?
1: Yo creo que ha tenido el buen senso la ritoría del santuario de hacer las cosas prácticas, como habéis dicho, y de facto los confesionarios son prácticos y soporto mucha gente, mucha gente pasa por la, las confesiones en, en, en Fátima y de facto es un sitio donde uh, se puede uh, reconciliar con Dios y aprovechar la visita, la peregrinación para también poner Uh, nuestras contas y nuestras faltas en sí, día sí. ¿no? y entonces en este es muy práctico y muy, muy rápido que yo creo que no se espera mucho tiempo pero al menos cuando yo voy es muy, es muy rápido um, ate el atendimiento
0: Ahora, uh, en este recorrido virtual que estamos haciendo, Carlos Evaristo saliéndonos un poco de, de, de eso que está ahí a la vista dentro de lo que es la Plaza del Santuario sí. de Fátima hay un lugar, y además tú vives ahí ...que a mí me pareció un encanto... ...y que a veces se conoce poco... ...y es irse caminando hacia el Justrel, sí, ...ese lugar
1: sí. tan especial... Sí, junto de la rotunda de los pastorcitos, donde está la imagen de los tres, fue construida en un lugar donde había una, un lago, un pequeño lago, donde los pastores ponen el rebaño para beber agua. Y los pastorcitos también, haciendo sacrificio, bebían vivían, vivían esta agua que por veces no estaba limpia, uh -huh. y hacían esto como sacrificio. Entonces hoy está una, una plaza, una, con, una rotunda, con una imagen que tiene también agua para recordar esta lagoa de Carrera que se llamaba sí. ahí empezaba el camino de los pastorcitos que hoy es uh, eh, la vía cruces sí, la y vía cruces húngara un kilómetro, y sí, un kilómetro y medio más uh -huh. o menos uh, termina después uh, en el calvario húngaro uh, la, la iglesia de Santa Esteban uh, y después Uh, Vecino está uh, a Loca, del Cabezo, a Loca uh -huh. del Cabezo, que es donde el ángel ha presidido la primera y la tercera vez. Ángel de Portugal, y, y ángel, um, el ángel de la paz y ángel de Portugal. Bueno, el ángel de la paz y de Portugal, nosotros los portugueses lo conocemos como San Miguel, porque uh -huh. es una tradición. La reina Santa Isabel uh, ha nombrado a uh, San Miguel ángel de la paz. También Pablo VI ha, ha dicho que ángel de la paz es San Miguel cuando ha dado a los policías uh, como patrono. Y ángel de Portugal, los reyes de Portugal, uh, nombraron San Miguel como ángel de Portugal, ángel custodio de Portugal que tiene fiesta. Solo Portugal y España tienen el mismo ángel y que, es, y que tiene fiesta. Sí. Ningún otro país. Por eso es un gran honor para nosotros la aparición de este ángel que se dice yo soy el ángel de Portugal, el ángel de la paz. Nosotros conocemos que es San Miguel, nuestro portador. Uh -huh. Bueno, ahí he tenido la grande experiencia, la hermana Lucía me ha dicho a mí que la preparación de este para el encuentro con la Virgen ha sido más profunda con esta experiencia del ángel do que todas otras cosas que ha tenido. Porque el ángel entraba en sus almas, se parecía, y, y ahí hablaba de una forma uh, no verbal, más dentro de ellos. Y entonces, al adorar uh, a, a la Santísima Trindad en la Eucaristía, en esta aparición donde se ha elevado el santísimo sacramento y el cálice uh, y han prostrado uh, en suelo eh, es una experiencia uh, que jamás uh, la hermana Lucía dice eh, eh, ha repetido en su vida es una cosa extraordinaria por eso la preparación de los niños por el ángel uh, es una catequesis uh, divina sí Uh, un lugar muy sagrado después tiene, eh, eh, cerca tiene la aparición de, de agosto que está marcada también y después entran en la, el
0: pueblo de al donde vivían los pastorcitos vamos a quedarnos en este pueblo que es maravilloso Además, hay todavía una pariente de Son Lucía que tiene ciento... Cien años. Eh, sí, yo recuerdo el... que, creo que se llama María Ángeles. ¿no? María de los Ángeles. María sí, de los Ángeles. Sí, la sobrina. Bueno, pues vamos a escuchar una música que nos lleva Fátima y vamos a continuar en este recorrido virtual por Fátima, Aljustrel, Portugal. En Fátima pareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conversión. Amén María. Continuamos aquí en Radio María en las Daña y estamos con Carlos Evaristo, de Portugal, que reside en Fátima, y que estamos hablando de Fátima, de ese lugar tan preciado, tan querido y conocido por muchos oyentes. Pero, eh, Carlos Evaristo, vamos a hablar de, de Sor Lucía, sí. porque por lo que tú me has podido ir contando, has tenido pues una relación muy, muy, muy especial. Sí. Esta niña, esta pastorcita, que junto con sus primos eh, Jacinta y Francisco tuvieron la gracia de, de lo que fue la aparición en los mensajes de Fátima y donde ella tuvo una gran misión el hecho de ser testimonio ante el mundo de, de todo lo que ellos habían visto y que vino a morir Solucía casi casi con 100 años. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, la... Eh, la primera pregunta es esta, Carlos, eh, porque, bueno, ha sido una gracia para muchas generaciones poder conocer a Solucía. Sí, es Yo verdad. Yo no tuve la gracia, no, pero vamos, sí. me consta de personas a mi alrededor que sí tuvieron la gracia. En tu caso, ¿cuándo es la primera oportunidad que tú has tenido de estar cara a cara con Solucía?
1: Bueno, 11 de octubre de 1992. Ajá. Uh -huh. Había una conferencia en Fátima de obispos que han venido, 120 obispos y dos cardenales, para una conferencia y una especie de contraconferencia que otro padre había organizado. Bueno, hay unos teoristas de, de conspiraciones que dicen que, que el segredo de Fátima no está revelado, que uh, hay un peligro para el mundo porque la profecía dice que Rusia, el comunismo, va a invadir el mundo entero y, y aniquilar todas las naciones y cosas así. Bueno. En todo esta controversia y confusión que había en esta conferencia y contraconferencia, un cardenal patriarca de India me pidió si yo podía acompañarlo para hablar personalmente con la eh, sora Lucía, con la hermana Lucía, para saber la verdad.
0: Y en tu caso, ¿cuál fue la, la primera impresión? Porque a veces no sé, tenemos una idea, una imagen así de estos sí, grandes personajes sí, vivos sí, que no sí. sé. Yo la primera vez que me encontré con la madre Teresa de Calcuta Sí. Vamos a decir, humanamente como que me decepcionó, porque te encuentras a una mujer, pues eso, como era sí, sí, sí. no eh, eh, con muchas arrugas, con una vocecita sí. muy tenue, y de repente, bueno, comienzas a descubrir la grandeza de esta gran mujer. Sí. En este caso, hoy, Santa Madre Teresa de Calcuta. En tu caso, cómo fue la experiencia?
1: Muy parecido con vuestra experiencia. Una mujer que emanaba santidad, humildad y una sabiduría extraordinaria que eso podía venir del divino, de, de porque decía y esclaracía cosas de una forma que nosotros que habíamos visto y testimoniado los factos históricos, no entendemos las cosas uh, de una forma muy más espiritual, profunda y abrangente que Dios, con los ojos de Dios. Por eso, uh, para mí, en todas las experiencias que ha tenido durante muchos años de ser su uh, traductor, uh, era una experiencia,
0: una cosa, una gracia. Eh, si uno fuera Fátima y Aljustrel... ¿Qué que, que puede encontrar de la hermana Lucía en ese entorno, dado que ella vivió más tiempo?
1: Bueno, eh, podemos eh, en Fátima ver la iglesia paroquial, que era el lugar para ella, antes del santuario más sagrado, claro, donde claro. contemplaba el Santísimo Sacramento, y donde hay, ha habido una aparición de la Virgen que es poco conocida. Sí. Cuando uh, Has... tenemos la,
0: la casa ¿no? sí, de Sí, tenemos padres. la casa de los padres donde de nació, solución.
1: donde está eh, el verso donde uh, ha nacido uh, uh, hermana Lucía y, y el jardín de la casa donde el ángel ha aparecido también sobre el pozo son lugares sagrados y también la casa de Jacinta y Francisco que es cerca donde ha morido Francisco sí. y donde hay una aparición de la Virgen que ha cogido al alma de Francisco en el momento de la muerte.
0: Y luego hacíamos referencia de, de que es este testigo viviente. Y en Coimbra. Bueno, sí. Coimbra tiene eh, el monasterio un ya, museo, un ya, ya museo ya no también. De Fátima. Ya Coimbra sí, sí, sí. queda para, para otra peregrinación virtual aquí desde Radio María. La sí, espada. sí. <risa> bueno, siguiendo en esta, en Aristoteles Fátima. Sí. Eh, es llamativo que en, en ese recorrido de estas callejuelas te encuentras con una mujer totalmente vestida de negro, con un rosario en su mano sí. y con unos ojos azules y sí. una sonrisa que, que, que es una sobrina ¿no? de Solucion. Sí, es mi vecina. Bueno, pues, pues cuéntanos, cuéntanos de esta. Es muy querida vecina. vecina, que... vecina eh, tan, sí, tan, sí. María agraciada. de los Ángeles.
1: María de los Ángeles, que tiene cien, cien, más de 100 años y que vive de frente de la casa de Lucía que eres la mujer que durante muchas décadas estaba en el pozo de la casa y que daba agua a los peregrinos, ahora no, porque es muy mayor, y que habla con los peregrinos, ah, le, le gusta, gusta mucho, sí, y, y es una mujer que está siempre, siempre, siempre en oración. ¿A qué hora que yo paso para ir a un sitio, pasear mis perros o ir a hacer un poco de oración a los baliños? Uh, está siempre rezando María de Los Ángeles y complementando, recibiendo los peregrinos de todo el mundo en nombre de su, de su, de su tía.
0: Eh, la iglesia vivió un evento muy especial en Fátima con la canonización de los niños, ah, los sí. primos de Jacinta y Francisco. Sin en duda. el caso de Sor Lucía, eh, ¿cómo va este proceso? de canonización de llegar a los altares, porque todavía ni siquiera es sierva de Dios. ¿no?
1: Bueno, y yo no sé propiamente cómo está el, el, el proceso, porque no estoy dentro, más uh, puedo decir que he escuchado que, que tiene milagros, que están analizando estos milagros. Tenemos que ver una cosa también, que los escritos, la hermana Lucia, son tantos. ...que es solo para mirarlos todos y rever todo lo que había dicho y escrito... ...es una obra monumental... ...y, y entonces este es un trabajo uh, a que se dedican varios, varios estudiadores y personas... ...para preparar y para confirmar las virtudes heroicas y todo más... ...mas en verdad... Uh, eres la única persona en el mundo que tenía la garantía de la Virgen que cuando, después de morir, que va al cielo. Bueno, esto es una precanonización para mí. Ciertamente. Y entonces, ciertamente. no hay duda que es santa, no hay duda, más la Iglesia en prudencia tiene que comprobar sus escritos y todo sus más. Sus pasos debidos. Sí, verdad. Yo ¿no?
0: recuerdo cuando era seminarista Carlos ahí en Roma, eh, un cardenal una vez nos dijo en un tono de humor... Si quieren que os, que os canonicen rápido, mejor es que no escribáis nada, porque si no, sí, sí, es esto es se puede verdad. alargar en, en años o en siglos. En ¿no? siglos, <risas> ¿verdad? verdad.
1: Y entonces la grandeza Esa de fue Fátima. la
0: frescura y la rapidez de Francisco y Jacinta, que no escribieron nada. Que no escribieron nada, ni
1: <risas> tampoco. En el caso de es...
0: Sor Lucía, ella que Dios le dio vida y abundante en años, eh, sí. primero fue hermana Dorotea. Eh, sí. como 26, 27 sí, años además vivió en, 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 en Tui, verdad. vivió en Portevedra, vivió en Vigo si no recuerdo mal Así en bueno, unos sí. lugares de España que lo sí. a sacar más a flote en todo lo que puede suponer Fátima, su mensaje y el testimonio de los pastorcitos, sí, este sí. caso de Sor Lucía. Ahora, hay un capítulo con el cual no podemos terminar nuestras padañas sin hablar de él, y es que Sor Lucía sintió que Dios todavía le pedía algo más, en este caso era hacerse Carmelita, sí. hija de Santa Teresa de Jesús, sí, que estamos sí, en el Monasterio sí, de la verdad. Encarnación, aquí en Ávila. En eh, ¿Tú cómo puedes eh, percibir eh, Sor Lucía, una vidente, una, testi una testigo, de todo lo que es el mensaje de Fátima y Carmelita Descalza
1: Bueno, lo sé que cuando eras uh, Dorotea los obispos y la iglesia preferían que ella estaba uh, com completamente accesible para esclarecer las cosas. Sí. Y entonces, en su vida de Dorotea, esto porque en Portugal las órdenes religiosas habían sido extinguidas por la implantación de la República, Y entonces por eso él ha ido para España, porque no había órdenes en, en, en actividad uh, en, en Portugal. Y entonces como uh, Dorotea eras constantemente perturbada uh -huh. yo me recuerdo de un episodio que ella me ha contado que pasaba con sus hermanas por la ponte uh, entre Portugal y España y vinieron los peregrinos y dicen: bueno nosotros vamos a ver a la hermana Lucía ¿pueden nos decir si ella está allá? Sí. Y, y la hermana Lucía respondía a los perguinos bueno, bueno puedo decir en certeza que no está <risa> <Sí. risa> más esto porque constantemente venían personas, escritores, etc., para esclarecer cosas con ella. Ella prefería una vida contemplativa, prefería estar uh, solo con Dios y, y dedicar su vida a Dios. Y entonces ha escrito al Papa Pío XII a pedir para entrar en clausura. No había clausura en Portugal, más las hermanas estaban en una casa en Coimbra y la Madre Prioresa ha escrito a Salazar. Y ha pedido que para recibir la hermana Lucía necesitaban un convento, que el convento de Santa Teresa fueste, fuera devolvido a la orden. Y Salazar, inmediatamente para responder a este pedido, ha ordenado el ejército para salir del monasterio y ficaran acampados durante meses en la, la calle, en la Rúa de Coimbra, para recibir a hermana Lucía en el convento. Y así ha hay, uh, conseguido lo que lo más quería, estar solamente con Dios. Ella era muy devota también de San Nuno de Santa María, que eras el fundador de la Orden del Carmen en
0: Portugal. Con todo esto, Carlos Evaristo, nos vamos a tener que ir también a Coimbra, así que dejamos nuestro programa eh, de por, por hoy sí. sobre Sor Lucía, Fátima y el próximo que estés por aquí, eh, vamos a Coimbra, sí, Ahí pasó el pues no. resto de sus años y además ahí de ahí partió al cielo.
1: ¿Eh? Sí, verdad.
0: Pues, Carlos Evaristo, muchas gracias aquí por tu intervención, por estar entre nosotros en Radio María y que continuéis adelante con todo ese estudio del dibujo de San Juan de la Cruz que sí, sería para otro para otro, para otro programa. Muy bien, pues nos vemos aquí o a Juan en Fátima. Sí, ¿eh? muchísimas gracias y Dios lo bendiga a todos. A ti Muchísima por estar. Gracias. Un saludo. Un saludo. Llegamos así al final de nuestro programa, que siempre nos queda sabor a más, pero este es el tiempo que se nos permite estar y que nos tenemos que restringir para dar paso a otro nuevo programa aquí en Radio María. Así que eh, les esperamos nuestro próximo programa el viernes. Dios mediante. Hasta entonces.